0: Olá a todos e a todas, o programa de hoje vai ser cheio de curiosidades e informações de quem vive o mundo da música por dentro, para você que tá pensando em entrar nesse meio. E você não necessariamente precisa ter aquele dom, saber compor melodia, letra, dominar um instrumento, a parte artística mesmo da coisa. Existem várias outras profissões que rodeiam essa área, inclusive gente que vem de outras formações e que acabam caindo no mundo da música. E o que motivou a gente a falar disso foi a morte do Miranda, um dos maiores produtores musicais que o Brasil já teve, Carlos Eduardo Miranda, falecido em 22 de março. A gente vai de novo fazer uma homenagem a ele, dessa vez mais extensa, dedicar quase o programa todo a contar a carreira dele. No episódio 22, a gente já tinha dedicado um trechinho para falar sobre ele, a gente convidou a jornalista Patrícia Palumbo da Rádio Vozes, que trabalhou muito com Miranda e também era amiga pessoal dele para dar um depoimento. Então, se você quiser procurar, ouça o episódio 22. É, então hoje, além do Miranda e da profissão de produtor musical, a gente também vai exemplificar a profissão de engenheiro de som com um dos maiores engenheiros de som do mundo. A gente vai exibir uma entrevista importantíssima que o Tony X, que está aqui com a gente hoje, fez com o Geoff Emerick. ele é engenheiro de som, que produziu alguns discos como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Abbey Road dos Beatles. Só isso que ele fez, e o Tony X teve o prazer de entrevistar esse cara e a gente vai exibir essa entrevista aqui no podcast. É, Tony X, como, como eu disse, está aqui com a gente, editor tem mais disso que amigos. Tony, depois você fala como foi entrevistar o Jeff, primeiro fala só como você tá, tudo bem aí?
1: Tudo bem aqui, cara, tudo certo, foi uma oportunidade incrível. E além desse que você falou, ele também, ele também foi engenheiro de som do Revolver e de um outro disco homônimo dos Beatles. O White
0: Album, né? É. É, o cara teve, teve envolvido em tudo isso. É, no White Album tem... ele saiu na metade, deu problema, enfim. Depois a gente conta toda a história do Jeff. A Nath Pandeló Corrêa está de volta com a gente, tudo bem Nath?
2: Oi pessoal, tudo bem, muito bom estar de volta.
0: A gente tem um convidado aqui hoje que é podcaster, a Nath também é podcaster, além do nosso Tenho Mais Disso Que Amigos, ela tem o NBA das Minas, que está entrando no playoff, né Nath? Agora vocês vão trabalhar pra caramba, né?
2: Cara, nem me fale, mas essa é a época mais gostosa, né? A gente não reclama não. Gostosa
0: de assistir, <risos> é legal ouvir análise sobre tudo isso, então procura o NBA das Minas também. O nosso convidado, que eu já dei um spoiler aqui, ele é, apresenta o podcast Fermata que é maravilhoso, também fala sobre música, tem um formato bem parecido com o nosso, é o Léo Oliveira ele já apareceu aqui no, no podcast Tem Mais Disco Amigos, lá no comecinho quando ele mandou uma mensagem de voz para comentar um dos nossos temas, agora ele vem como debatedor, como convidado tudo bem, Léo? Bem-vindo.
3: Opa, muito obrigado, cara. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite, cara. Pô, prazer imenso estar tá ouvindo. Sempre acompanho o site aqui de vocês. Sempre... Eu me atualizo dos álbuns que lançam através de vocês. Uhum. É um prazer imenso estar tá gravando aqui hoje, cara. Ô,
0: Léo, o Fermata está dentro do site Cultura Nerd Geek. Vocês também têm, têm dois programas, né? Mais ou menos o que a gente faz aqui. Um é de debate e também tem o Fermata Tracks, né? Explica aí como é que
3: é. E isso. O Fermata tradicional é um que a gente escolhe um tema e discute te durante uma semana, que é, que, que é quinzenal, né? Aí sai a, a cada... uma quarta-feira sim, quarta-feira não. E tem o Fermata Tracks que a gente indica um álbum de algum artista que marcou a gente, que a partir de agora tá saindo semanal, toda segunda-feira. Então só ir lá no culturanerdgeek.com.br que vocês vão lá na aba de podcast Fermata e conseguem ouvir a gente.
0: Vale a pena demais, a gente vai deixar o link na descrição do episódio também. Ô, Léo, fermata é um termo bem técnico, né? Que é usado na, na partitura, na teoria musical ali para. Pra prolongar uma nota, eu tive que pesquisar isso, mas agora eu sei. <risos> é, de, onde, de onde você tirou o nome, lá
3: Foi exatamente disso. É, eu tava pesquisando algum nome que combinasse um <risos> pouco. E é um pouco do que a gente faz no podcast, né? A gente tenta prolongar a, a música, sabe? Tenta puxar um pouco mais e tentar trazer mais além daquilo. Deixar aquilo durar mais um pouco, entendeu? Então eu pensei nesse termo, eu vi que esse nome cabia e que tinha um pouco a ver com a ideia do podcast. Eu falei, ah... É um nome sonoramente legal, né? Fermata. Fica bonito.
0: É mesmo. <risos> Lindo. E o Léo também é operador de áudio, então ele também vai falar da experiência dele no mundo da música em uma das profissões correlatas ao mundo da música. É, vamos lá pro Miranda. O Miranda, ele sofreu um mal súbito é, um dia depois do aniversário dele, ele completou 56 anos, deixou uma mulher e uma filha. O Miranda é de 1962, ele nasceu dia 21 de março de 62, no Rio Grande do Sul, da capital Porto Alegre. É, ele começou a carreira no comecinho dos anos 80, não só como crítico musical, como jornalista, é, mas também como músico, ele integrou várias bandas, a gente vai falar um pouquinho da carreira dele como músico experimental, ele gostava bastante de um negócio mais psicodélico. Assim. É, o trabalho dele como produtor veio posteriormente quando ele criou um selo nos anos 90, mas vamos falar antes disso, ô Tony, eu acho que você conhece bastante a carreira do Miranda, e consegue falar de quando ele trabalhava para uma revista e, e fazia é, começou fazendo resenha de, de artistas lá do Rio Grande do Sul e ganhou notoriedade no meio porque ele fazia é, críticas polêmicas, né? Ele dava bastante a opinião dele, né?
1: Cara, então, o Miranda desde muito cedo falou... Desde muito cedo esteve envolvido com o meio e, e o meio independente, principalmente. E, e eu acho... Essa palavra polêmica é engraçada, isso, mais pra frente a gente vai chegar na, na fase da vida dele em que ele foi jurado em um dos maiores programas do, do Brasil. E, e, na real, o Miranda era muito sincero, assim, cara. Ele era muito honesto e o que ele achava, ele falava mesmo. E era isso aí, sacou? É, a palavra polêmica, às vezes, quer dizer que a pessoa tá é, levando pra um, pra um lado ruim ou querendo fazer uma parada... É... querendo fazer a discussão só pela discussão e no caso dele eu acho que não era isso não cara eu acho que o Miranda era um cara muito autêntico ele jamais iria querer destruir uma banda então eu vou fazer aqui uma resenha polêmica ah preciso chamar atenção para a minha pessoa e construir uma carreira então eu vou ser polêmico ele falava o que ele achava ele falava então se, o disco... se ele achava o disco ruim ele falava que era ruim mesmo dava uma nota ruim e era isso e entre tantas coisas, entre tantas ouvidas... Tantas andanças de coisas boas e ruins... Ele acabou sendo um dos principais nomes da história da música brasileira... E do rock brasileiro, sem dúvida alguma... Ele é top 3... É, no sentido de descobrir novos artistas e lançar esses novos artistas... O Miranda foi um cara que ouvia de tudo... É, eu me espelho muito, ne muito nele nesse sentido... Assim, o dia que ele morreu... cara foi um dos piores dias dos meus últimos anos, assim, porque muita coisa que ele fez e que ele pregava, eu, eu concordava e eu levava pro meu trabalho também. E, e uma coisa que ele sempre fez foi ouvir as coisas que ele recebia, assim, desde a época da fita cassete e tal. Então ele recebia, ouvia, falava a respeito e quando ele achava que era foda, ele publicava, ele, ele, enfim, dava um jeito de, de divulgar, né? que é o que eu faço hoje no tema disso, a gente recebe, sei lá, 300 e-mails de bandas novas por mês e cansei de ouvir editor, chefe, colega, jornalista falando que joga tudo fora e eu prefiro ouvir tudo e se for o caso descartar e se achar que é legal postar e enfim dar uma chance a banda porque é, acho que todo mundo que tá fazendo um trabalho legal merece espaço e, e aí, de repente, de, de, de crítico, ele virou meio que uma alavanca, assim, né? porque ele começou a participar de iniciativas como a Banguela, que foi um selo criado ao lado dos caras do Titãs, um selo independente, que quebrou recordes incríveis de vendas de discos quando ele lançou o primeiro disco do Raimundos. É, o disco homônimo do Raimundos, que tem músicas como Nega Jurema, enfim, é, os primeiros singles que já estouraram bastante no, no Brasil inteiro, e fizeram do Raimundos uma das maiores bandas do, do Brasil nos anos, nos anos 90, é, foi lançado pelo Banguela, que era um selo que o Miranda começou justamente para isso para divulgar essa galera, divulgar quem ele vinha ouvindo. Eu lembro que quando eu era moleque eu ganhei um, um kit de Natal, que era o Cesta Básica do Raimundos, que vinha o um CD chamado Cesta Básica, vinha um Gibi e vinha um VHS contando a história da banda. E nesse VHS aparece o Miranda falando. Que um belo dia, ele, um cara chegou pra ele e falou assim: Caralho, tem uma banda foda de Brasília que mistura hardcore com forró você tem que ouvir essa porra, não sei o que, aí ele ouviu, pirou, surtou, e quis lançar os caras de qualquer jeito, lançou, e o resto é história, né, e desde aquela época ele já era muito honesto, assim, ele aparece no vídeo falando da forma mais sincera possível, isso me, me marcou bastante, Três coisas e que... dali pra frente, até aproveitando... Três,
0: três coisas que denunciam ah. sua idade, né, Tony, um disco, um gibi e um VHS... Que, que criança que ganha isso? Não, hoje?
1: disco não, disco não. É um, um CD. CD, né? <risos> um CD. Hoje o disco, sei lá, beleza, até... Né? Mas CD, hoje realmente a molecada não sabe nem o que é direito. A partir desse sucesso, principalmente a partir do sucesso que o Raimundo teve, ele começou a ter liberdade tanto para lançar outras coisas como para produzir algumas outras. E aí eu vou denunciar a minha idade pela quarta vez, então... <risos> é, toda a geração MTV Brasil, ali, dos anos 90... É, bandas que explodiram por causa dos seus clipes... E que alcançaram a massa por causa, porque ganhavam o VMB, por exemplo... E, enfim, que tiveram as carreiras alavancadas pela MTV... Tipo Skunk, o Rapa... É, Paralamas, acho que ele não trabalhou Mas enfim, era todo esse, esse pessoal Anos 90 Começo dos anos 2000 Que andava junto Na, na MTV E passou a ser impactado de uma forma ou de outra Pelo Miranda E de repente, até bandas que tocavam no Rock Go assim, Eles formavam os times do Rock Go com pessoas que eram integrantes de bandas que o Miranda indicava porra, beleza, não, não tem espaço pra passar o clipe toda hora, pelo menos não põe é pra jogar o Rock Go, sacou? Então, era um cara que queria botar na vitrine que ele achava que era legal. É... E isso é uma atitude louvável, o cara foi até o final da vida fazendo isso. Ele, tava, ele lançou no passado, produziu o um disco de uma banda chamada Mad Monkeys, que a gente até colocou na nossa lista de melhores do ano, que é uma banda de rock sujão, assim, e que ele estava mais empolgado de ter produzido. E agora, depois que ele morreu, a gente recebeu a notícia de que ele estava produzindo o um novo disco do Francisco Elombre, que é uma das maiores bandas do país, hoje em dia, sem dúvida alguma, e que um disco deles produzido pelo Miranda seria algo, cara que é, dói muito saber que não vai acontecer. Então dá para ver que, cara, ele era assim, foi assim, continuou assim e até o último dia que ele mandou a mensagem, o um WhatsApp, para o Sebastião, da Francisco Elombre, ele apostava em nomes novos e fazia da vida dele, da profissão dele, da arte dele, do ofício dele, dar uh, a essas bandas uma vitrine. Então o Miranda é um dos caras que mais me inspirou aqui no Brasil a fazer o que eu faço hoje e, e além de a gente estar tá falando aqui eu queria dedicar esse programa a ele e agradecer porque, acho que eu já falei isso não sei se foi no podcast, mas eu já falei isso em outra ocasião talvez no Instagram, quando eu postei sobre a morte dele em 2015, na penúltima edição do Rock in Rio foi um, um dos pontos altos de toda a minha carreira no jornalismo musical foi quando o Miranda me adicionou no Facebook e veio me convidar para participar com ele, como com ele e mais algumas pessoas da música, como jurado de um concurso é, que escolheu uma banda para tocar no Rock in Rio e foi muito doido o Miranda, meu ídolo, me convidando, falando que era fã do teu Mais discos, que gostava do trabalho, por isso estava me chamando e para ser jurado, né? Já ele que ficou tão conhecido como jurado do Ídolos é, anos atrás. Então, é, respeito o máximo, eu até falei no Instagram e repito aqui, que o Miranda é uma daquelas pessoas que a gente pensa, pô, esse cara nunca deveria morrer, né?
0: É. E como é que o Léo e a Nath conheceram o Miranda? Foi é, na história prévia dele com a música ou foi quando ele botou a cara na TV e mostrou pro Brasil inteiro, sou um cara importante, sou um cara que revela novos talentos e estou aqui no SBT para fazer isso em rede nacional também? É, botou a cara mesmo, e foi assim que muita gente conheceu. Não sei se foi assim com vocês, Léo e Nath.
3: Comigo também foi assim. Eu, eu, não conhecia, eu nunca tinha visto nada dele. Até porque quando passava o programa, eu nem pesquisava tanto música assim, né? Quando passava o Idolos no SBT e tal. E daí eu sempre via ele lá, e eu gostava dele, assim, porque era divertido o programa e tal, mas não sabia qual era a importância que ele tinha para música brasileira. E eu fui entender isso recentemente, pesquisando uh, um pouco... Tipo, eu comecei a, a ouvir mais álbuns... Sabe aqueles álbuns que você... Você conhece de música e tal, mas você não ouviu alguns clássicos, né? Uhum. Eu comecei a pesquisar uns clássicos da música brasileira, voltando e tal... E eu pesquisei sobre a Banguela Records e tal, e foi aí que eu fui conhecer o, o, quem era aquele cara, aquele, aquele gordinho meio brabo, que sempre dava esporro lá nos, nos caras cantando mal e tal, sempre com aquele jeitão dele, duro de ser, mas tu vê que o cara, ele, ele é rígido porque ele tenta tirar o melhor dos artistas, sabe? E até recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ver, acho que foi um, dois, uns dois ou três meses atrás, o Thunderbird chegou a lançar uma entrevista com ele no YouTube... Não, não, não sei se vocês viram, que foi a partir dali, foi recente, um pouco antes da morte dele e tal, acho que foi em fevereiro, se não me engano, é, ele lançou essa entrevista e aquilo me deu muito mais curiosidade de buscar ainda e de ver quem ele era, de, de ver o, o, essa capacidade que ele tinha de tirar... Uh, o melhor do artista, né? essa função de, do produtor, né? o engenheiro de som que tenta fazer isso, tenta entrar num acordo com o artista para tirar o melhor dele, tirar, conseguir é, arrancar a, aquela, aqueles elementos sonoros para que eles fiquem mais completos né? enquanto você escuta eles, e eu, por isso que eu, eu comecei a me identificar a partir daí, sabe? Porque eu só conhecia ele como aquele carrancudo que ia lá e dava briga, brigava, mas depois eu fui parar para ver a obra que ele fazia e descobrir quem era o verdadeiro Miranda, né? Porque muitas pessoas podem conhecer só quem ele é no, na TV, né? E não esse cara espetacular, que, esse produtor espetacular, que muitas às vezes as pessoas nem sabem né, quem é ele.
0: Ô, Nath, o Léo definiu bem, para começar a gente a falar de profissões do mundo da música, ele definiu o que faz um produtor, que é extrair do artista o melhor do artista e tentar chegar num acordo entre o que o artista quer, o que o mercado quer, o que é melhor artisticamente... É mais ou menos isso que o Miranda fazia, né?
2: Sim, com certeza. E só respondendo sua pergunta, Rafa... É, eu, eu conheci o, a carinha né, do Miranda... No Ídolos. <risos> Mas é, eu acho que... Vocês são muito
1: jovens, gente.
2: <risos> Mas eu acho que todos nós já conhecíamos o trabalho dele de outras formas, sim. né? Porque eu acho que, de certa forma, hoje a gente tem um contato maior com a figura do produtor. Mas nem sempre foi assim, né? Eu, pelo menos na minha adolescência, assim, na minha infância, eu não me ligava muito no que fazia esse cara. Mas como o Tony mesmo já citou a importância dele para a história do Raimundos, por exemplo, e todos nós crescemos com aquelas músicas lindas e inocentes do Raimundos. E é. virguloides, né? Nos deu bagulho no bumba, jamais esqueceremos. <risos> é, eu acho que, de certa forma, a nossa geração cresceu muito com o som do Miranda, né? Mas o Tony estava citando o Rock Go, me bateu uma saudade aqui, assim, é. aquela nostalgia. É, eu sinto que, que o Miranda, ele... É, ele transitava muito bem nesse caminho entre o cara que, que sabe, fala, sabe exatamente o que ele quer dizer, mas sem ser o escroto do rolê. É, eu acho que por isso que muita, muita gente simpatizava com ele assim, nos programas de jurado que ele participava. Essa coisa de ser é, o crítico musical polêmico e tal, acho que tem um pouco a ver com o que a gente espera dessas figuras... assim. Porque é, é muito difícil estar tá entre assim, o, o espectro é, negativo e positivo positivo. Né? Quando a gente pensa num jornalista musical, igual ele era na bis, a gente pensa, sei lá, no Cameron Crowe, no Quase Famosos. É. Romantiza muito a coisa. E eu acho que ele sabia muito bem o que ele queria dizer e como que ele queria chegar lá. Né? Tanto que... Até mais recentemente, a gente sabe que o auge da, da carreira dele pode ter sido, sei lá, nos anos 90. Mas até mais recentemente, a gente tem grandes discos de um cara que estava constantemente ajudando a moldar o que a gente entende como música brasileira, né? Uhum. E eu acho que o que é mais incrível na, na trajetória dele é que ele sabia... É, a gente sempre associa muito né, essa questão do, do rock dos anos 90 ao Miranda, que eu acho que é natural. É, só que eu acho que ele sabia muito bem brincar com outros estilos, tanto que ele é, produziu, por exemplo, o disco da Mamundi, é, Gabi Amarantos, e, principalmente, ele não era aquele cara bitolado de achar que o rock tem que ser só rock. Ele sabia fazer o rock-rock, né? É, mas ele... Por exemplo, o Raimundos era um rock que misturava com um baião, né? E ele sabia extrair isso muito bem. O Skank tinha aquela onda do ska mesmo e tal. E eu acho que era aí que ele via o potencial, porque as bandas não se limitavam a fazer só aqueles acordes é, aqueles três acordes que a gente estava acostumado Mas que iam além e que buscavam referências da música brasileira e tudo mais E que traziam um som muito mais rico, né?
1: E sabe o que, que é legal? É que as bandas reconhecem isso é, é óbvio, quem foi eliminado por ele no Ídolos talvez não Mas <risos> é, todas as bandas e todas as pessoas com quem você conversa Que tiveram algum tipo de experiência com ele Só vão contar histórias boas deles, assim porque, porque isso tudo que ele fazia era honesto e era pra tirar o melhor da banda mesmo, sacou? Eu acho que. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que é sempre complicada pra jornalistas musicais em geral. É, o Rafa deve passar por isso constantemente. É, quando as pessoas vêm e perguntam pra mim, cara, então aqui, ó, tá aqui meu clipe. Queria saber muito o que você acha. E eu, de uns tempos pra cá, eu comecei a falar a verdade, assim, sabe? Eu, muito no começo, assim, quando surgiu o site e tudo mais, eu fazia a política do não, cara, tá legal, é isso aí, ponto. Cara, você não tá agregando nada, é, você Sim. não tá... nada, é, tipo, mais um é legal, o cara já ouviu da família, da namorada, etc eu comecei a falar muito sobre o que eu realmente achava, assim. E a grande maioria das experiências que eu tive foi da pessoa ficar relativamente puta no começo, mas depois, sei lá, dá uns dois, três meses, a banda chega e fala, porra, você tava certo, cara, a gente tava meio cego, porque a gente achava que era a melhor coisa do mundo, mas aí foi ouvir de novo e ele não era bem assim, não sei o quê. Então, quando ele criticava, era completamente sincero e essa maneira que ele tinha assim de ser, né? ele era um cara grandão assim, então ele já tinha aquela coisa de ser durão e tal. Cara, ele era a pessoa mais gentil do planeta assim, ao vivo ele ele queria te conhecer, ele queria conversar com você, ele queria saber de onde você veio, o que, que você fazia, é... enfim. Acho que vale ressaltar bastante isso, porque a imagem que as pessoas têm da televisão é, às vezes não é a que realmente ele, ele, não é a que representa melhor ele, apesar de mesmo no ídolos muita gente ter percebido que ele era o cara que jogava real e que ele não era o malvadão, assim, né?
3: Sim, é, tanto é. que quando eu assistia eu, ele era o que eu mais gostava, assim, porque era, ele era o único é. que não tava ali, pô, pro brincadeira, sabe, tipo... É. Não, ele não tava ali só pra reclamar do artista, ele tava tentando fazer a parte dele mesmo, sabe, É porque depois o programa ficou só isso, né, ficou só a, pra ver os ridículos no início, né, só pra ver zoeira. zoeiras.
1: É, cara, é como esses reality shows de música, infelizmente, são reality shows, né, você é. tem algumas poucas exceções, você teve o Superstar na Globo, por exemplo, foi uma exceção boa, assim, porque é. revelou... Não só revelou, mas deu um trampolim pra quem já vinha fazendo trabalho foda, né? Então você tem um monte de banda que aproveitou muito bem isso, como o Scalene, o Suricato, enfim, um monte de bandas que já tinham um rolê acontecendo aproveitaram esse trampolim os outros reality shows, infelizmente esse é o reality show que acabou, os outros <risos> que ficaram muito tempo e que continuam aí até hoje, são reality shows, cara, chega no final, todo mundo chora, era isso e ninguém sabe quem ganhou o último The Voice, quem ganhou o último Ídolos quem ganhou, o... ninguém sabe, é um reality show que durante o tempo que tá ali no ar serve como provedor de audiência, depois foda-se <risos>
0: Outra vez que o Miranda botou a cara na tela e demonstrou ser um cara autêntico e simpático, às vezes simpático, foi no documentário que conta a história da Banguela Records, chama Ascendentes, Banguela Records e a Turma de 94. Eu sei que o Tony assistiu, vou pedir para ele comentar. Eu achei uma história muito engraçada da criação, como foi a união entre Miranda e Titãs para criar a Banguela Records, essa história deve estar no documentário, eu não consegui assistir, depois o Tony fala, mas eu achei na... numa reportagem bem legal que a Carta Capital fez quando da morte do Miranda fizeram uma homenagem pra ele, contaram várias histórias. Inclusive essa, que foi quando Miranda... aí Miranda. É, vou contar. Foi quando Miranda conheceu os Titãs pra fazer uma entrevista pra revista Bis, que ele trabalhava no comecinho dos anos 90. É, o Titãs era meio obrigado com a revista Porque é, saíram algumas resenhas ruins Não do Miranda Inclusive eles simpatizavam com o Miranda Porque o Miranda já sabia do talento dos Titãs Tanto que foi ele que fez a entrevista E o Miranda levou ele para Levou os Titãs para casa dele Os Titãs viram uma coleção gigante Não só de CDs, mas principalmente de demos de bandas brasileiras que estavam começando e mandavam para o Miranda é, ouvir. O Miranda guardava né, muito atencioso. E os Titãs começaram a, entra, a entrar em contato com um monte de coisa nova. E a Carta Capital dá como exemplo os Raimundos, também Chico Sainz, Charlie Brown Jr., que estava começando e ainda cantava em inglês naquela época, é, Mundo Livre S.A., Planet Ramp, tudo isso numa biblioteca de demos do Miranda. E aí os Titãs, junto com o Miranda, tiveram a ideia de lançar esse material que até então tava inédito. E foi assim que foi criada a Banguela Records. É, esse documentário que até pouco tempo tava no YouTube, né, Tony? Não tá mais, é um pouco difícil de achar, mas vale a pena ir atrás, né?
1: Ah, eu não sabia que não tava mais, não. Achei que tava...
0: É, foi tirado. É...
1: Cara, então, o documentário... É, conta muito bem a história e é uma história daquelas que, assim... É... Hora certa, lugar certo, pessoas certas, né? Porque a gente tem um cara que era fissurado em música nova, em música brasileira nova, independente, que recebia fitas demo, ouvia, guardava. Eu vou dar a quinta... É, vou entregar pela quinta vez a minha idade, é a minha memória tá meio fraca, eu não lembro se, se é isso mesmo ou não, mas até onde eu me lembro, ele andava com uma caixinha, assim, tipo uma maletinha onde ele guardava essas fitas demo e ele ficava mostrando pras pessoas, sabe quem ele sabia que podia fazer alguma coisa por essas bandas, ele falava, cara tá aqui a, a fita e tal e, e era meio que um um Napster dos anos 90, né analógico, ver, verdadeiro e ao vivo, né ele ficava ali distribuindo a galera e, e aí de repente encontram os caras que já têm uma abertura em gravadora grande que convencem uma gravadora grande a, a deixá-los fazer esse trabalho, que abrem um selo independente e que lançam logo de cara um Raimundos da vida que explode, como poucas bandas já explodiram na história desse país e como acho que infelizmente é impossível volte a acontecer em algum é, Alguma outra vez por aqui. Então é muito legal ver essas nuances todas de uma história que foi uma confluência de, de grandes pessoas e grandes oportunidades. E também de ter uma, uma ideia de como ele fez tudo que fez. De como ele era motivado a fazer. E às vezes é engraçado porque parece que é a coisa mais normal do mundo. Assim, Ele, você, é, ele falando como fazia... Você olha e fala, pô, é óbvio, né? É, é isso, ele recebia as fitas e distribuía. Mas, cara, é, ninguém faz, sacou? Então, é muito legal sempre quando a gente tem a oportunidade de ver essas histórias de gente que, que fez com amor e com afinco e com muita... Persistência, o que fez e, e acabou dando certo. E vale lembrar também que, além de resenhista e jornalista da Bis, a Bis sim era uma revista que gostava de polêmica pela polêmica, eles adoravam lançar resenhas destruidoras, etc. É, inclusive, hoje há grupos da Bis no Facebook, onde pessoas continuam gostando de fazer isso. É, além disso, ele também foi crítico de filmes pornô. Olha só. É, eu não tive a oportunidade de ler nenhuma resenha dele, mas é, vale procurar no Google para ver se acha alguma mas coisa. Mas assistiu os filmes, ele, né? Enquanto... <risos> ele, enquanto ainda não gozava, né? O trocadilho aí. Enquanto ainda não gozava do direito de viver da música, ele fazia resenhas de filmes pornô. Um, fica aí a curiosidade um
2: verdadeiro cinéfilo aí ó cinema pô claro pô eu só queria fazer um parêntese aqui porque o Tony falou que parecia a caixinha de fita parecia um Napster e um pouco mais tarde né é, o Miranda teve a oportunidade de dirigir um projeto que eu acho que foi muito legal que foi o site da Trama Virtual que, basicamente, era uma grande biblioteca de, de bandas e artistas que não chegaram a assinar com a trama, porém, tinha a oportunidade de disponibilizar as músicas ali para audição, para download. E foi assim que eu conheci o Júpiter Maçã. E para que ganhavam assim. dinheiro. E ganhavam dinheiro, exatamente. E aí a gente viu, tipo, se eu não me engano, o vanguardia dessa época, né? Começou a ficar um pouco maior ali. Então, hoje já não está não mais no ar o site, né, é saiu do ar em 2013, mas eu acho que para aquela geração que passou por todos os emules e casais da vida <risos> e foi parar na comunidade de discografias do Orkut, é, eu acho que o site da Trama foi uma plataforma muito legal, Pra gente poder conhecer música brasileira, né?
1: É, eles tinham um modelo ótimo. Era, era mais ou menos como o MySpace, acabou sendo depois. E até talvez por isso ele tenha sido é, fi, tenha perdido espaço. Porque brasileiro é assim, né? Aparece uma coisa gringa, já migra para lá e era isso. Mas ele tinha um formato de deixar as músicas lá. Acho que rolava streaming e download. Apesar do streaming não ser popular na época. Porque a internet não era boa o suficiente aqui pra gente ficar ouvindo... É, online né? era melhor deixar baixando lá duas horas e depois ouvir tudo de uma vez e ele tinha um formato que eles pegavam uma empresa parceira essa empresa parceira chegava e falava assim, não ó, é, esse mês eu disponibilizo 50 mil reais entre todos os, todas as músicas do trama virtual e aí eles dividiam isso e aí quem tinha mais plays ganhava mais dinheiro e tal é, imagino que isso, te, isso tenha sido outro complicador no, no, no final das contas, porque ter esse controle não devia ser nada fácil, né? Controle, pagamento enfim, mas era muito legal porque os artistas independentes não apenas tinham um, um lugar para disponibilizar as, as músicas deles, a gente tem que pensar, você ouvinte mais novo, tem que pensar que não era tão fácil como hoje em dia, que você pode jogar no YouTube jogar no SoundCloud, jogar onde for no Bandcamp e em 10 minutos teu disco inteiro tá lá. Eram tempos onde você não tinha onde jogar um disco inteiro. Então eles abriram essa oportunidade e ainda rolava uma parada de remuneração. É,
0: era bem legal mesmo. Excelente. É, a gente tem muita coisa para falar nesse episódio, então vamos seguir em frente. Muito válida a homenagem ao Miranda que a gente fez. É, aliás, é, eu acho legal encerrar esse capítulo do episódio com uma frase que eu achei do Miranda que define perfeitamente o que é a profissão do produtor musical ele falou isso numa entrevista a um programa chamado Show Livre foi em 2008, já faz 10 anos ele falou que o produtor, sua missão como produtor é trazer à tona a alma de um artista e conectá-la à alma do público uma frase linda que resume perfeitamente não só o que todos os produtores musicais deveriam fazer, como o que ele fazia com perfeição aí a gente também já falou um pouquinho da profissão de crítico musical que o Miranda exercia lá no começo e que inspirou é, um dos maiores editores de site do Brasil hoje, chamado Tony Aiex, que é um dos maiores Nossa, crítico, muito
1: obrigado, cara.
0: Que é meu chefe. É... <risos> <risos> e aí também vamos aproveitar os outros dois convidados que a gente tem aqui para falar de outras profissões, porque o Léo Oliveira... É, além de apresentar o podcast dele, ele edita e lida com todas as questões de equalização de som dos convidados, microfone. Ele é operador de áudio. Como é que é a sua experiência com essa profissão, Léo?
3: Então, eu estou no... há... há dois anos, mais ou menos, trabalhando com essa área, né? E é uma área que eu me identifico muito, porque... É uma coisa que muitas das vezes, pra gente, como ouvinte comum, acaba passando despercebido, né? O quanto que aquilo é importante, por exemplo, o tra próprio trabalho de... de mixagem de som, de você saber co como distribuir o som naquelas caixas, sabe? Colocar, por exemplo, no seu fone de ouvido saber quando colocar determinado instrumento de um lado e quando colocar ele de outro, sabe? E esses detalhes, quando a gente tá ouvindo uma música simplesmente por ouvir, ele passa totalmente de percebido. Mas quando a gente começa a tentar reparar é, sem esses detalhes, a música não ficaria a mesma coisa, sabe? E é, foi isso que começou a me trazer a paixão pelo, pela área, né? Que é você simplesmente organizar os sons. Porque o, quando você vai lá e a galera tá tocando e aquilo é gravado e aquilo fica lá no computador, é beleza, tudo aquilo tá legal e a galera tá tocando bem, só que não soa bem só tudo embolado então meio que a função do operador de áudio e do do cara que faz a mixagem de tudo né é é organizar isso para que cada instrumento tenha o seu espaço, né? E isso é um, é um trabalho que eu acho muito fantástico, assim. Você saber organizar todos os timbres para conseguir arrancar o melhor daquele timbre, mas ao mesmo tempo sem perder a identidade do que o artista quer passar com aquele timbre, sabe? Às vezes um timbre de guitarra que você pode considerar como um timbre ruim ele é um timbre necessário porque é um timbre que combina com aquela música, sabe? E isso é uma coisa que eu acho muito, muito legal nessa, nessa área, né? Você conseguir conduzir a música, mas não pela música, não pela obra em si, não pelas notas, mas sim pelo som, pela, por onde que aquele som vai entrar em você, sabe? Isso é incrível.
0: É, imagina quando os instrumentistas que, que um operador tem à disposição são... George Harrison, é, Paul McCartney, John <risos> Lennon e Ringo Starr. Sim. É o caso do Geoff Emerick que o Tony AX entrevistou. Ô, Tony, é, além de você falar é, o que... Resumir mais ou menos o que o Geoff disse, queria que você falasse como você se sentiu é, cara a cara com o homem. Você dividiu... Era, foi mais ou menos uma coletiva de imprensa, mas você pôde fazer perguntas diretamente pro cara... É, a gente falou de, de toda essa honra de ter produzido os Beatles... Mas parece que ele, as lembranças dele... É, claro que são boas... Mas rola um pouquinho de ressentimento, né?
1: É, então... É, a entrevista rolou na Rio2C... Que foi uma convenção no Rio de Janeiro... Que pelo primeiro ano... Teve uma parte de música... É uma convenção que na parte de audiovisual já é imensa... É, acho que tem sete anos, se eu não me engano... Esse foi o oitavo, talvez... Chamava Content Market antes... E, enfim, esse ano eles colocaram música e já trouxeram logo de cara, entre outros nomes, o Geoff Emmerich. Então rolou a palestra dele, que foi junto com outros produtores, foi o Ed Cherney e o Mug Canazio. Aí depois rolou uma coletiva. E aí depois a coletiva, é... iria rolar uma entrevista só com a gente, só que, cara, ele ficou o dia inteiro em função de convenção, e trabalhando, e correndo pra lá, pra cá, dando autógrafo, tirando foto. Chegou uma hora que ele precisava comer e aí a gente... Obviamente entendeu. E aí a nossa entrevista foi junto com uma colega jornalista do destaque. Então fui eu e ela é, cara a cara com ele. E foi muito bacana, assim. Mesmo ele tendo cansadão, claro, visivelmente cansado. Ele foi muito prestativo, falou bastante. E, e, e ele ficou conhecido pelos Beatles, né? Ele trabalhou no Revolver, no Sgt. Peppers, no Abbey Road. No White Album ele também trabalhou, mas aí saiu na metade, porque ele teve desavenças em estúdio. E.. E o que dá para sentir é que ele tem muito orgulho dessa fase, ele vive disso hoje em dia, ele vive de uma biografia que ele escreveu chamada Here, There and Everywhere, que é considerada como uma das melhores biografias dos Beatles de todos os tempos, mas também dá para ver que ele tem uma bronca, assim, porque ele era engenheiro de som e quem aparecia normalmente era o produtor, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Tanto que a primeira pergunta que eu faço para ele era uma pergunta no geral, assim, ah... É, o que, que o dinheiro de som faz Já que normalmente quem aparece é o produtor É o cara que faz a mix e tal Aí ele já solta os cachorros em cima do pessoal da gravadora Na época e do estúdio Falando que ah, a culpa era deles Porque quando vinha a imprensa eles mandavam a gente tomar café é, as fotos, o George Martin saía em cima de equipamento Que ele nem tocava nesse equipamento quando a gente gravava Então então dá pra ver que ele sente um pouco nesse sentido também Depois ele trabalhou com Elvis Costello Com Paul McCartney ele trabalhou no Band on the Run Tem uma história legal envolvendo o Bad Finger Que é a, música, é a banda que toca a música que encerra o último episódio Da última temporada de Breaking Bad Eu vou deixar... A curiosidade aí no ar pra vocês ouvirem a entrevista e Enfim, ele é um cara muito simpático E que tem um papel fundamental na história é, Durante a palestra ele falou que Uma das coisas que ele fez Foi quando chegou no estúdio Ele viu lá a bateria montadinha, microfonada e tal E que ninguém mexia naquilo é, Só mudava o baterista Chegava, tocava de um jeito diferente saía chegava outro baterista E que uma das primeiras coisas que ele fez Foi mudar e botar o microfone dentro do bumbo e hoje, isso é uma coisa que 99,9% das bandas fazem em estúdio, que é gravar com o microfone dentro do bumbo, né? E ele foi um dos primeiros caras que chegou e falou, olha, gente, vamos tentar esse negócio diferente aqui. É, se, você, se você procurar, até na Wikipédia mesmo, se você procurar os discos que ele trabalhou dos Beatles, tem muitos detalhes de como ele foi o cara que o John Lennon chegou quando precisava fazer umas pirações. E aqui vale, de novo, lembrar que isso é uma época que não existia Pro Tools, não é igual hoje a gente Ah, eu preciso de um efeito de, sei lá Uma fanfarra aqui E a gente não vai poder gravar Então, pum, vai lá e coloca né? Naquela época você tinha que reproduzir Fazer E, e às vezes até, sei lá é, Soldar circuitos em placas de equipamentos De formas diferentes para que isso tudo acontecesse Então era um trabalho bem manual E que ele teve muito a ver para que aspirações todas dos Beatles Quando eles começaram a não fazer mais aquela coisa Aquela fórmula batida no começo da carreira
0: é, Descem certo Beleza, então vamos ouvir Geoff Emery conversando com o Tony
2: A jornalista
0: destaca que o Geoff Emery Começou a carreira muito cedo E ele responde 1940, Sim, a primeira vez que eu entrei no IMA Studios Eu tinha 16 anos E depois de só 3 anos Eu já era engenheiro de gravação lá dentro Foi
4: quando eu became engenheiro de
0: Mas
2: And, and when, when you
0: e como foi o momento que te disseram que você ia trabalhar com os Beatles?
2: Eu like
4: well, 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 I mean, um, Eu já conheci
0: eles antes, quando eu era ajudante de gravação. Eu já tinha trabalhado em singles como Help then, e She Loves the You. E o Beatles, left, EMI. E aí, o engenheiro oficial dos Beatles teve que sair da EMI. E aí, eu não sei se eles quiseram que eu fosse o novo engenheiro especificamente, mas rolaram várias conversas de bastidores entre a gestão da EMI e decidiram que seria eu. Eu acho que o George Martin, o produtor dos Beatles, participou dessa decisão também. Eles queriam um engenheiro que fosse jovem. Então,
4: eu. Quando o Norman saiu, eu
0: Claro que isso incomodou alguns, porque os engenheiros que eram mais renomados já tinham 30 ou 40 anos e se incomodavam de eu ser tão jovem, apesar de eu já ser muito experiente. Então eu sabia muito bem o que eu
4: estava fazendo with George Martin, right, as an
0: e Eu me dava muito bem com o George a Martin, a gente tinha o mesmo senso de humor you know, e a gente conversava bastante yeah. e se dava muito uh, bem. Então, so
4: Norman left and I took over one of his artists, which was Manfred Mann, right. And the first thing I did was pretty flamingo, which was a big hit. So cinco months after that, porque right, eu I'd be Norman como as I said, the other, a lot of the older engineers did not like the idea that I was so young doing their job. Então
0: eu fui chamado na sala de direção da EMI, o George Martin estava lá dentro e foi ele que me fez o convite. Você gostaria de trabalhar com os Beatles? Na hora meu coração congelou, lógico, e eu entrei num jogo mental de sim ou não, sim ou não, aceito ou não. Eu pensava que aquilo era demais para mim, e os Beatles nem eram tão grandes naquela época. Eles já eram uma banda muito famosa e muito importante, mas ainda não eram os Beatles. Então, eventualmente, eu decidi que sim. Eu senti que eu precisava fazer aquilo, então foi assim que tudo começou, e a primeira faixa que eu gravei foi Tomorrow Never Knows do disco Revolver.
4: E, because of their necessary e os Beatles tinham algumas
0: demandas, eles queriam mudar o som com relação ao que eles estavam fazendo antes. E eu tinha experiência nisso porque eu estava trabalhando com discos americanos feitos nos Estados Unidos para o mercado europeu. E o John Lennon veio para mim com aquela história que já é famosa, que ele queria um som similar ao Dalai Lama cantando no topo de uma montanha. E eu não tinha muitos equipamentos para fazer isso, mas eu tive a ideia de colocar a voz dele em um alto-falante rotativo, uma espécie de amplificador de duas vias. E aquilo ganhou o coração dele, ele ficou muito feliz. O Ringo queria um som diferente para a bateria dele, então eu usei muito microfone na bateria. O baixo do Paul McCartney estava muito mais presente. E esse foi o nosso primeiro dia, que poderia ter sido um desastre, e poderia mesmo, porque eu estava abusando dos equipamentos para conseguir aquela sonoridade nova que eu e eles queríamos. Se o gerente da EMI descesse no estúdio e visse o que eu estava fazendo com os equipamentos, ele provavelmente ia me demitir. They say, oh, you want to see what Jeff Inclusive os engenheiros was mais velhos, know? que and tinham inveja de management. mim, começaram no, a me dedurar yeah. para so a direção. Nice... Diziam, o Jeff fez isso, yeah. aquilo, so com a mesa
1: a de o
0: Tony ressalta que quando a gente pensa em um disco, na ficha técnica, a gente lembra mais do produtor e do cara que fez a mixagem de som e não tanto do engenheiro. O Jeff logo interrompe e diz que é assim mesmo, e que sempre que rolava algum evento com os Beatles e com a imprensa, era tudo sobre o George Martin, ele era o cara que queria aparecer. Primeiro,
4: era sobre o George Martin ele preocupado. Ninguém mais
0: existia,
4: certo? E não Did of the road records and comedy
0: records. E o George Martin, antes de trabalhar com os Beatles, ele fazia discos de comédia, segundo o Jeff. Então, para ele era difícil lidar com uma banda tão popular e ele contava muito com um engenheiro de som antigo, que chamava Norman, antes de contar com o Jeff
4: para o estúdio fazer entrevistas com os Beatles, ou a série de filmes que vieram, ou seja, o George Martin tinha me enviado e meu assistente para o comissário. E aí, quando a, a
0: imprensa entrava I'm no estúdio para fazer matérias sobre young, os Beatles, o George Martin me mandava para a cafeteria uh, para tomar um so chá. Why, e eu era muito jovem, you know, um, um pouco me, ingênuo, e não via maldade nisso. Mas é the por the isso que não existem muitas fotos minhas junto com os Beatles em estúdio.
4: Então, era realmente... Ah, não sei o que era o nome... Narcissista? Eu não sei. É tudo sobre George. Não havia crédito a ele. E não só isso,
0: mas ele tirava fotos atrás da mesa de som, sendo que ele nem sabia como mexer naquilo. Aliás, ele nem era permitido por regras da EMI.
4: Studio. not But you see pictures of him behind the mixing console, everyone assumed he was the recording engineer. Was just for the pictures? Yeah. So no, é. a of I the question. I'm just
0: And Tony pergunta então como means, você descreveria o trabalho it, it de um
4: engenheiro? Hum. Era um
0: trabalho nada técnico. Quando eu entrei lá, o nome do cargo inclusive era balanceamento e controle de som, então o meu trabalho era puramente gravar música. Sempre que a gente precisasse mexer no microfone ou em qualquer equipamento, a gente tinha que chamar o setor de manutenção, que ficava no andar de cima, e aí você ouvia os pezinhos deles descendo a escada e eles faziam o trabalho, então meu trabalho não era técnico.
4: So we were never allowed to touch anything technical. It was purely to
1: paint a picture with music and create it and balance it. Você
0: trabalhou em alguns dos maiores álbuns de rock da história e as notícias que a gente tem sobre rock and roll hoje em dia não são muito animadoras. A Gibson, por exemplo, está falindo. Aqui no Brasil a venda de guitarras caiu nos últimos cinco anos. Então, como você imagina o futuro do rock? Os últimos
1: cinco anos foram the melhores para vendas de guitarra. Uh, what do you think of rock and roll today Eu state, não
4: tenho a menor
0: so. ideia. Praticamente nem existem mais gravadoras de verdade Até porque hoje em dia tudo é vendido na internet, no YouTube, esse tipo de coisa Há quem diga que hoje as crianças e adolescentes nem compram guitarra mais porque eles podem comprar equipamentos eletrônicos para fazer nada. É claro, eles não querem pegar um livro de teoria de um instrumento e ficar meses lendo aquilo para aprender a tocar guitarra quando eles podem simplesmente apertar um botão e também dizem que não existem mais ídolos, grandes bandas populares para os jovens se inspirarem no rock and roll. Você acha que existe alguma chance de ter uma banda tão popular no rock como eram os Beatles, por exemplo? Não, isso nunca mais vai acontecer.
4: Porque naquele tempo
0: não tinha mais nada para fazer além de ouvir música e comprar disco. Não existia videogame, não existia outro entretenimento além de música e cinema it's it's being
4: downloaded and, and um and, and, and streamed. You know, it's it's uh it's the end it'll never happen again. But also because of the talent
0: as well. E também por causa do talento. Talent, Naquela época, o talento era gigante. What about the
1: afterlife of the After work, work the Beatles, Como foi sua work... vida depois McCartney. dos Beatles? Você trabalhou com grandes
0: nomes como o próprio Paul McCartney, know, The know, Wings, know, Jeff Beck. And como and foi the encontrar the esses outros artistas com mentalidades diferentes e se adaptar? How does
1: it live like this? This huge thing that was the Beatles and then start working
0: with different minds
1: and different.
4: No, no, no. Because I eu deixei
0: a EMI porque naquele momento eu achei que eu não poderia mais evoluir lá
4: dentro. E aí o Paul
0: me convidou para ir para outro estúdio, o próprio George Martin abriu um estúdio dele.
4: wanted me, so I Apple And then when all the politics went wrong, no fim das contas,
0: eu acabei trabalhando com o próprio George Martin, mas o Paul McCartney me chamou para gravar o Band on the Run, que no final das contas foi gravado em Lagos, na África.
4: Então ele me ligou e disse que thinking of doing fazer um álbum e ended acabou em Lagos, na África. Então é assim que o Band on the Run.
1: Tem uma história
0: específica que eu gostaria uh, de saber que envolve 13, uma música Breaking que foi usada no último episódio de uh, Breaking Blue Bad Blue, quando Blue tem Blue, o final do Walter White que é Baby Blue do Badfinger lançado em 1971, só que você gravou uma versão anterior desse disco.
1: 1971
4: e 1972, e você uma versão anterior desse álbum. Isso é é porque uma que aconteceu o Badfinger estava
0: foi coisa de política. Porque quando todo mundo percebeu que o Badfinger estava se tornando grande, todo mundo quis pular para dentro do vagão.
4: bandwagon. Então todo
0: mundo queria simplesmente apagar o que eu tinha feito e pegar aquilo para eles. Por isso que existe uma outra versão dessa música. E aliás foi o próprio George Harrison que produziu essa nova versão.
4: Uhum. mas eventualmente
0: alguns anos atrás acabaram relançando a minha versão desse disco
4: até me convidaram para falar alguma coisa nas notas desse lançamento,
0: mas eu falei não, não quero falar nada então no fim das contas é tudo negócio e política, é uma bagunça e é um desastre aquele disco, por exemplo, regravaram porque acharam que podiam fazer melhor que eu, mas não podiam. E a banda não fez questão de dizer que queria o seu trabalho?
4: Não, a banda simplesmente
0: fez negócios com o dono da gravadora e foi ele quem decidiu. Uma última pergunta. O nosso site se chama Tenho Mais Discos Que Amigos, então eu quero saber se você tem mais discos que amigos. <risos> Yes, sim. Okay, me too. Thank you so much. Então essa foi mais uma das profissões é, exemplificadas por outro dos grandes é, nomes da história. A gente falou de dois dos maiores na área da produção e na área de engenharia de som. E tem várias outras é, formações que, que podem conciliar com o mundo da música. Eu tenho um amigo que fez psicologia, e hoje ele sempre foi interessado por música, é o Thiago que ouve a gente, inclusive, então um grande beijo. É, ele sempre foi interessado por música, é formado em violão clássico, e aí a área que ele encontrou na, na psicologia foi musicoterapia. Então hoje ele lida com autistas, com pessoas com outros tipos de deficiência mental, é para reabilitar esses pacientes é, reabilitação mental, emocional, mas motora também existem é, especialidades de musicoterapia que lidam com a parte física de um, de um doente e essa é uma área muito nobre ah,
3: não, e que, inclusive lá no Fermata, no episódio 23, a gente falou, a gente entrevistou uma musicoterapeuta e foi um episódio bem bacana, se vocês quiserem conhecer mais sobre a profissão, cara, eu acho interessante porque é uma forma de terapia que Funciona bastante, principalmente para É muito usado em, em, com idosos né? em, Nessas clínicas né? De recuperação e tudo mais
0: Pois é, excelente, episódio 23 A gente vai linkar aqui também é, Temos uma figura que Muitas vezes é controversa E acaba sendo é, inimiga De críticos, de jornalistas De assessores E às vezes até do próprio artista, que é o um empresário Quando ele não é, é Bem intencionado mas é o cara que tem o poder de lidar com a parte financeira, com a parte de contrato de negócio, é, todo o todo, todo assunto relacionado à parte mais burocrática de um artista. Alguém tem alguma história de conflito com o empresário ou vocês pegaram profissionais qualificados nessa área, Tony e Nath?
2: Tenho, mas não posso contar. <risos> <risos> Ai, gente...
0: Isso diz tudo, né?
2: Sempre tem, né? Mas é porque eu acho que esse é um profissional que ele tem uma visão muito voltada para negócios e que nem sempre privilegia as outras áreas do trabalho do artista que nem sempre são assim tão preto no branco, né, mas eu acho que essa função, ela, eu tenho visto bastante, assim, no meu trabalho, pelo menos, ela se mesclando um pouco com a do produtor cultural, que já tem um outro perfil, né, que é o cara que vai tentar abrir as portas para o artista fazer um show, que vai tentar correr atrás de um edital, é, né, isso dentro da área de música, mas, assim, tem outras possibilidades dentro da área de cultura também, então, eu tô vendo, assim, muito essas duas profissões meio que se mesclando, porque eu acho que esse profissional acaba tendo que ter um tino de negócios, mas também ter uma sensibilidade pro produto que ele tá vendendo, né, que no fim das contas é um produto que é música, né, e que não é uma coisa, assim, tão... É...
0: mercadológico
2: é, exatamente, então é, é, a gente é de humanas né gente, vamos falar a verdade
1: <risos> é, eu acho que fel felizmente, é, assim a gente vai cair no discurso batido de sempre de que existem casos e casos, então tem empresários muito bons, empresários muito ruins empresários medianos, mas eu acho que, felizmente, cada vez mais esse termo empresário e essa pessoa que acha que é só empresária e que ela vai, sei lá, marcar show e cobrar cachê da banda, tá acabando, assim. Eu acho que se, a, se o cara não tiver todo, todo esse leque aberto, como a Nath falou, pra fazer várias outras frentes da banda, e aí ela vai encarar de frente a parte artística, é, ela vai entender que números são importantes, mas que não são não significam tudo, e, enfim até a parte mais humana da coisa é, ao vivo é, ela não vai, não, vai, não vai prosperar, então eu acho que o futuro vai fazer com que a maioria das pessoas que trabalham com bandas se toquem de que é, o negócio é muito maior muito mais amplo, que pra dar, pra dar certo tem que você não pode queimar pontes com ninguém, você não pode é, a gente tem muito aquela visão do empresário dos anos 90, né, sei lá a banda era gigante, então, cara, foda-se. Ele fazia o que ele queria, cobrava o que ele queria, falava o que ele queria, destratava as pessoas e era isso. Como hoje em dia não é mais assim, e a coisa é bem mais democrática, acho que os que fazem o trabalho da melhor forma e que se relacionam da melhor forma com as pessoas que também estão fazendo o seu trabalho, vão, vão prosperar.
0: Tem uma profissão que também é, é, é glamurosa, só que aí você precisa ser um músico de talento, um cara com formação teórica, que é trabalhar com cinema, com televisão e fazer audiovisual, fazer composição de trilha sonora, de jingle. Se você quiser é, um programa específico dedicado à trilha sonora, o nosso episódio 20 aqui do podcast tem Mais Disso Que Amigos, que falou do Oscar, falou bastante dos principais compositores de trilha sonora é, da história e de como funciona essa profissão, inclusive com algumas especialistas em cinema, então vale a pena. É, é verdade.
1: A gente falou muito sobre gente talentosa, sobre, por, como, por exemplo, a trilha sonora do
0: Power Rangers. Exatamente. <risos> Encerramos com é Go! Verdade. Go! Power Rangers esse episódio gra isso, graças ao... É tudo. Isso. isso aí.
2: <risos> Já é um dos grandes momentos desse podcast.
0: Exatamente.
3: <risos> e eu acho muito legal a produção de Jingles também, né, cara? O Jingle é uma coisa muito interessante que aqueles comerciazinhos, né, que é foda. É, é, Eu acho incrível, porque você tem que dar um jeito daquilo, daquele melodia de alguns segundos ficar na cabeça da pessoa pra que a pessoa compre o produto, sabe, é muito legal. Jingle é uma área que eu, eu adoraria trabalhar também. Porra,
1: quem nunca sonhou em, em ser o Charlie Sheen no Two na né? É,
3: é verdade. Mor é.
1: Morar em Malibu <risos> e compor jingles uma vez por ano.
0: <risos> e é engraçado como o audiovisual é, são composição de trilhas sonoras e de jingle são duas coisas que parecem Completamente opostas, né? Trilha sonora é um negócio de uma hora, uma hora e meia de duração e jingle é um negócio de 20 segundos, só que meio que exige o mesmo talento. Claro que são talentos Sim. diferentes, só que quem faz um jingle de 30 segundos precisa ter um talento pra fazer uma música chiclete, né? Verdade. É.
1: Apesar de muita gente achar que isso não requer talento, é... <risos> requer, requer bastante. Muito.
0: bastante. Exatamente. Muito. E aí a gente chega no, na ponta final, que é onde Natália Pandeló Correa se situa. Ela é assessora de imprensa e faz a ligação entre o produto de um artista e o grande público, através da mídia, né, Nath?
2: É isso. É, eu acho que a gente tem uma noção de que só artistas é, muito grandes e muito famosos têm assessores de imprensa. Mas eu acho que, de uns anos para cá, isso tem mudado um pouquinho. É, eu, particularmente, trabalho quase que exclusivamente... Com artistas independentes Então eu tenho uma formação de jornalismo é, Tentei fazer um conservatório Mas eu já percebi que eu não tenho o menor talento para isso <risos> Falhei no piano, na gaita, no violão e na bateria Então... É, mas isso não quer dizer que eu não posso trabalhar com música <risos> é, Então, então é, eu, eu venho dessa área de jornalismo né? E eu acho que eu tive o privilégio de poder passar por redações de jornais e revistas antes de começar a trabalhar com assessoria de imprensa. Porque eu acho que também tem uma, uma concepção errônea que a gente tem, é que é, o assessor de imprensa é o cara que vai puxar saco do jornalista para que ele dê um espaço para o seu cliente. De certa forma, é, ok, talvez isso aconteça, assim, Mas eu acho que é simplificar muito isso, porque... É, o papel do assessor hoje, ele acaba sendo um pouco mais amplo, porque, primeiro, você ajuda a planejar toda uma estratégia de lançamentos e divulgações de uma banda. É, para quem gosta disso, é um prato cheio, porque você tem é, muitas possibilidades de, de pensar em estratégias legais para poder trabalhar lançamentos. Eu acho que, de certa forma, para as bandas independentes, você acaba tendo um papel assim de um. Até de uma gravadora, né? Que vai, vai ajudar a, a trilhar esse caminho aí. É, mas eu acho que tem um outro lado também, né? Que a gente... Na mídia de música, eu acho que dá para sentir isso muito claramente. Que os veículos, eles não não estão aí da forma como a gente imagina, né? Quando a gente pensa em, em mídia musical, a gente pensa... Não tem mais discos, a gente pensa na Rolling Stone, a gente pensa na Billboard. Mas eu acho que essa noção que a gente tem de grande imprensa de música... Eu acho que ela está cada vez mais diluída. É, hoje a gente tem centenas de blogs de música só no Brasil. E blogs que cobrem todo tipo de música que você pode imaginar... Blog que cobre show, blog que faz resenha de disco. Então, eu acho que a gente tem um leque muito maior de possibilidades. E o papel do assessor, de certa forma, é alimentar muitos desses veículos com conteúdo. É, a gente já cansou de, de comentar como que é difícil acompanhar Tantos lançamentos, se você for ouvir só, sei lá, vitrine do Spotify, você vai perder a sua sexta-feira ali só ouvindo os lançamentos do dia. Então, eu acho que o assessor de imprensa, ele acaba sendo uma ponte, né, entre a banda e um veículo de comunicação, oferecendo um conteúdo já curado, de certa forma, né, e já mastigadinho para o jornalista poder ter em mãos um material de qualidade. É, talvez um clipe, talvez um disco, talvez um single, um texto que, que seja é, informativo, é, não só elogioso, sabe, mas de, informativo mesmo, com conteúdo, e que tenha uma foto bonita para poder trabalhar, porque cada vez mais eu sinto que os jornalistas precisam dessa ajuda, porque não, não é porque eles dependem dos assessores, né? longe disso. É, acontece que as redações estão cada vez mais enxutas, a gente vê demissões em massa cada vez mais frequentes, o que não quer dizer que o mercado esteja numa crise sem volta, assim. Eu acho que essas funções estão todas se redesenhando e o assessor está ali, né, no meio dessa jogada, fazendo é, o caminho entre esses dois mundos e tentando suprir essa necessidade que é constante, assim, dos veículos e do público, né, de ter música nova e de ter informação de qualidade. Então, é, antigamente, você tinha grandes firmas de assessoria de imprensa que cobravam o olho da cara do artista para poder é, ajudar a fazer um hit, né, na verdade. E hoje em dia você tem várias é, empresas e, e profissionais e jornalistas que se dedicam nessa área, que se especializam nessa área e que estão... É, ajudando, de certa forma, a profissionalizar o mercado, sabe? Eu acho que, é, antigamente... Antigamente, eu digo coisas de dez anos atrás. Você não tinha é, toda essa facilidade da banda de, de produzir, de lançar material. E que, com isso, veio uma necessidade também da banda se profissionalizar no sentido de como ela se apresenta para o público, se apresenta para o jornalista, que é um cara que é formador de opinião, né? Então, eu acho que... É, tem, tem muito artista até que nem conhece o papel da, da assessoria. E tudo bem também, ninguém é obrigado a conhecer, a gente vai aprendendo junto. Mas eu acho que muitos também estão reconhecendo essa necessidade que é cada vez maior hoje em dia, né? de você conseguir chamar a atenção de um, um jornalista, de um crítico, é, mostrando um conteúdo é, perfeito, assim, né? o mais próximo disso possível, para você poder ter chance aí de ter o seu trabalho no, na vitrine de um veículo de comunicação, né?
0: Perfeito. E pra gente encerrar com o um momento merchan, como chama a sua empresa de assessoria?
2: <risos> é a Build Up Media, é com E né, em inglês.com.br, É procura a gente lá. Mas tem, tem, e, tem a nossa e tem né, vários outros profissionais no mercado. Eu acho que é um mercado que está aquecido e crescendo, apesar de tudo, né?
1: É, eu acho que eu, como outro lado, vale falar que eu prezo muito pelos assessores de imprensa porque no Brasil é muito difícil encontrar material oficial, se você vai fazer um post sobre o um novo disco de uma banda X, nem precisa ser tão grande americana, você coloca no Google, você vai achar foto em alta data de lançamento do single, data de lançamento do disco, um resumo e, no, nos cinco primeiros links se você vai procurar sobre uma banda brasileira você não vai achar nenhuma, a não ser que venha material oficial de, de você é, pra você, então o papel do assessor é da assessoria de imprensa é importantíssimo E também porque, como eu falei antes Quando a gente recebe 300 e-mails por mês É diferente a gente receber e-mail De uma assessoria como a BuildUp Que já vem formatada de um jeito Que a gente sabe onde vai encontrar tudo que precisa encontrar Do que receber um e-mail de uma banda Que manda e-mail sem título, não manda foto, não manda release, uhum. manda só o link do Spotify, numa, sabe? É, enfim, te dificulta o trabalho. Você quer falar sobre a banda e você não sabe nem de onde ela veio. Não, não diz a cidade, não diz nada. Então, assessor de imprensa é fundamental em várias maneiras e é muito bom que hoje em dia existam empresas e opções que você não precise gastar o olho da cara para fazer assessoria. É, isso, é uma, isso é um tema que a gente pode ter outra, frente, outra vez mais pra frente no podcast, senhor Rafael Sim. sobre bandas independentes e como elas deveriam atuar porque eu acho muito engraçado que as bandas acham que não tem problema nenhum em gastar 20, 30 mil reais pra gravar um disco num estúdio Razoavelmente renomado. Aí na hora de contratar assessoria. Ai ah, meu Deus, assessoria, caro. E aí na hora de botar um banner e divulgar e comprar mídia. Não, não, eu já coloquei 50 reais no Facebook. Uhum. <risos> então, eu acho que as bandas têm que entender cada vez mais que o negócio tem muitas partes envolvidas. Assessoria é uma delas, mídia é uma delas, gravação é uma delas. E que. E que tendo trabalhos fortes em todas essas frentes, a chance de dar certo é muito grande.
0: Pois é. E o podcaster, né, Léo? Você é um querido, cara, sempre disposto a ajudar, a participar. É muito importante você ter vindo é, fazer aqui com a gente, porque você também tem um podcast de música e a gente tem que se unir dentro desse meio, né? Pra Sim. gente chegar mais longe. Então, muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme.
3: Pô, eu que agradeço. Como eu falei aqui no início, o Tenho Mais de que Amigos é um site que eu uso como base aí pra conhecer sons novos. E eu sempre tô acompanhando as notícias de vocês, escuto o podcast de vocês. É um prazer imenso estar tá gravando aqui com vocês. Muito obrigado. E, cara, é, é uma, fazer podcast é um meio que também é legal pra isso, né? Que é uma ótima forma de você é ter às vezes a gente não tem um espaço na mesa de bar para conversar de música porque nem sempre tem a galera que a gente que gosta de música como a gente gosta, né? Então meio que a gente usa o podcast para isso, o ouvinte usa o podcast para isso. Eu gosto de ouvir o podcast de vocês exatamente para poder discutir coisas que eu não poderia discutir na mesa de bar com os meus amigos, mas eu escuto eu discuto através de vocês. Então por isso que é tão legal essa mídia pra poder conhecer coisas novas, como eu já conheci através de vocês, e o pessoal pode conhecer também através do, do Fermata lá, que é onde eu, eu falo algumas besteiras sobre música, que é sempre divertido, né?
0: Isso, conheçam o Fermata Podcast, então. Tony, obrigado, até a próxima.
3: Valeu, gente, obrigado, até a próxima.
0: Falou, Nath, beijos.
2: Beijo, pessoal, sempre um prazer.
0: Apresentação e edição minha, Rafael Teixeira, vinhetas da Natália André, ilustrações do Henrique Codonho, contatos na descrição desse episódio. Obrigado pra você que ficou até o fim, como sempre, e tchau!